0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar platicando de los retos del storytelling. Todos esos mitos alrededor de por qué el storytelling para muchos profesionales puede parecer que es un impedimento porque piensan que es asumir el rol de un personaje que no es. Y la idea del storytelling en lo profesional es lograr conectar con emociones de tus audiencias para transmitir mejores mensajes y poder influir y hacer que las cosas sucedan. Así que de eso trata el podcast de hoy. Recuerda que si quieres más información de quién es Ale Marroquín, visita mi página web alemarroquín.com, en donde escribo todos los servicios que puedo ofrecerte. Y adicionalmente sígueme en las redes sociales, que comparto información que puede ser de valor para ti y tu presencia ejecutiva. Se me ocurrió hacer este podcast sobre el reto y los mitos del storytelling porque desde que me salí del medio financiero, uno de mis mayores, digámosle, traumas, era que muchísimas personas entregaban eh, presentaciones que eran aburridísimas. Yo me acuerdo sentarme en las juntas de análisis o escuchar a personas que pertenecían a organizaciones que querían hacer un, una oferta pública y venían a presentarnos su proyecto de manera que nosotros eh, pues se lo vendiéramos a nuestros propios clientes. Y había ocasiones en que decía, por favor, tráganme la almohada. En inglés hay un concepto que se llama Death by PowerPoint y que tiene que ver con que otra lámina más y me quedo, o sea, me muero, ¿no? No puedo más. Y uno de mis mayores retos cuando salgo del medio financiero y me dedico a este tema de consultoría en presencia ejecutiva, de liderazgo, en liderazgo, en branding personal, era poder apoyar a otros profesionales a comunicar mejor, a influir. Porque hay algo que entendí. Y que no es que la audiencia sea la que está obligada a entenderte, sino que tú, quien expones, es quien estás obligado u obligada a que otras personas te entiendan. No puedes dar por hecho que como tu información para ti es clara, para otros tendría que serlo igualmente. Y el concepto de storytelling hace todo el sentido del mundo, porque eh, contar historias o contarlo de manera que es una conversación como si estuvieras entre personas de confianza, entre amigos, entre gente que todo mundo está en un mismo nivel de entendimiento. Hace mucho más sentido a que cuando es tan elevada la conversación, tan dura o tan fría, a muchas personas no les impacte. Y el hecho que no les impacte, pues te afecta a ti directamente, porque tú, si estás presentando, tienes un objetivo, ya sea persuadir, influir, vender, eh, informar o llamar, un, o sea, un call to action. Y si no logras ninguno de estos porque se pierde la información en una alberca llena, o sea, que te ahogas en una alberca llena de información, la realidad es que no tiene sentido ni siquiera que te pierdas tu tiempo parándote al frente, dando por hecho que se tiene que entender. El reto es que cuando he tratado de convencer a las personas que están en áreas de finanzas o a las personas que tienen que dar datos más fríos numéricos o procesos muy claros o muy eh, pues directos, piensan que el storytelling interfiere con la manera en que lo van a entregar. Algunas otras personas sienten o piensan que storytelling es como si estuvieran actuando o si estuvieran representando el papel de, una, de un actor o de un artista en que, pues, ¿cómo voy a actuar? o ¿Cómo voy a tratar de personar hacer un personaje que no soy yo? Y eh, mi labor y mi reto es convencer a todos los profesionales que el storytelling hace total diferencia por cómo conecta con la gente. Recuerdo perfecto que en ocasiones les digo, tienes que usar el drama. Y me dicen, no, 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 yo no quiero hacer llorar gente si esto no es de estos programas que hacen llorar a las personas para generar audiencia. Y cuando hablo de drama, eso se lo aprendí a, a un profesor de la Universidad de Berkeley que se llama Adam Lipsick. Y dice que el drama va en el detalle. Y en el detalle es como cuentas eh, en la, la historia de la información. Te pongo un ejemplo. Recientemente me estaba diciendo uno de mis clientes que tenía que hacer una presentación para el CEO de la compañía que venía de fuera del país. Y que eh, quería dar los resultados comerciales de cómo había logrado alcanzar eh, pues mejores ventas, mejores impactos en sus clientes. Y que pensaba decirles que por la confianza que habían generado en los clientes habían logrado sus resultados. Si yo te invito a ver qué te dice esa frase, no te dice nada. Porque decir gracias a la confianza, ¿pero qué hiciste para generar esa confianza? Y cómo yo como CEO puedo ver cuál es tu talento, cuál es tu valor para la organización, en que me expliques con detalle los pasos que seguiste para poder encontrar ese resultado, ese incremento en ventas. El storytelling habla de ese drama o de ese nivel de detalle. Cuando tú pones analogías o cuando tú cuentas anécdotas, cuando platicas de historias tuyas o de otras personas en donde platicas de un reto eh, eh, a este cliente en especial, le dije, imagina que le estás diciendo que la compañía, que es tu cliente, estaba pasando por una situación complicada en la que quería resolver una necesidad y que no sabía a quién acudir para que se lo resolvieran, dado que ustedes estaban capacitados por uno, dos, tres, cuatro, cinco, lograron cumplir con las expectativas del cliente, que al final fue un final feliz, y lograron hacer una alianza y tener una, una relación de cliente-proveedor. Eh, sé que me estoy yendo como muy teórica, pero es muy diferente decir cuál era el reto, por qué estaba sufriendo el cliente, cuál era la necesidad, qué valor teníamos nosotros. Nosotros estamos capacitados por esto, 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 esto y esto. Y entonces cuando logramos unir, se hace como un drama en donde había eh, una necesidad que nadie sabía cubrir y llega el héroe de la película y la cubre. Estoy exagerando cuando digo héroe, cuando hablo de villanos, pero es una realidad que si no platicas el reto y no lo describes y no explicas exactamente cómo fue una situación a otros, los haces pensar. Y cuando haces pensar, la gente no tiene tiempo de pensar o de traducir lo que estás diciendo y se van hacia sus intereses personales que son sus obligaciones que tienen que hacer inmediatamente, las preocupaciones que tengan o las miles de cosas que tenemos en la cabeza. El storytelling no es una actuación, no es interpretar un personaje. El storytelling es saber contar con energía, con eh, un buen lenguaje no verbal, con una buena estructura de tu historia, que tenga un inicio, que tenga en medio una información valiosa para que te lleve hacia un cierre que puede impactar. Y eso es lo que la gente obvia. Tengo otro cliente que es un director general que me decía, no, Ale, o sea, sí entiendo a qué te refieres con storytelling, pero yo no voy a hacer eso porque no quiero representar un papel. Y le digo, por supuesto que no tienes que dejar de ser tú. Lo único es, a ver, ¿cuántas historias no tienes en tu haber? Anécdotas de fracasos, de por qué no se lograron objetivos, eh, en tu vida profesional, en otras empresas en donde has trabajado o que has podido ver con esa sensibilidad que otras organizaciones han perdido oportunidades por no haber puesto atención en detalles en los que tú estás aquí para compartirlos con tu organización, con tu equipo o con tus clientes. Me dice no, bueno, pues tengo un montón de historias de esas. Entonces, al tener un montón de historias de esas, ahí vienen las anécdotas que hacen como la lección, la moraleja, el que cuentes el por qué no le funciona a una persona o a una organización o a un cliente, a otro sí, el cómo llegaste, con detalle, Llévalos a la imaginación. Cuando digo conectar con emociones es llévalos a que se imaginen cuál fue ese camino que tomaron, lo difícil que pudo haber sido, en qué se tuvieron que apoyar, qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que sucedió cuando no tomaron acción y cómo puede afectar en el futuro el que no pongan atención en estos detalles a tu propia organización, a tus propios clientes en no tener tu producto o tu servicio. Y esto cuando lo llevas a la emoción de imaginárselo, pues obviamente te van a poner atención porque dirán, me siento completamente conectado con esa necesidad, me siento conectado con esa emoción de imagina que yo no sé a quién contribuye en nuestra organización para que ésta crezca y que, sea, eh, que tenga un crecimiento sustentable en el tiempo. me voy a quedar sin trabajo y mis hijos no van a ir a la escuela? Y entonces ahí está el drama. Ahí está el drama en donde conectas con las emociones de lo que es importante para la audiencia que tienes enfrente. Y la forma de contar storytelling no necesariamente tiene que ser historias. Puedes contar eh, eh, analogías entre situaciones de éxito y fracaso en otros eh, países, ciudades, organizaciones, personas. Puedes dar datos duros y dat hechos comprobados, estadísticas, que lleven a las personas a imaginarse por qué ese número es importante. Porque cuando arrojamos números, y te digo, llegamos al 4% en ventas, me acuerdo que hace poquito le estaba platicando yo a uno de mis hermanos que el número de views en un audio que le había mandado me parecía muy poco comparado con el número de personas en ese segmento. Me dijo, al contrario, es un número bastante importante porque en porcentaje o en estadísticas normalmente es mucho menor. ¡Ah, caray! O sea, si te digo el número tal cual, pues no te dice nada. Pero si te lo hago comparativo con una situación en donde eh, se menciona el... Normalmente tenemos unos views de, el, de 10 personas y el hecho de que tengas 40 es un número bastante alto considerando, insisto, el, la audiencia que tenemos cautiva, por decirlo así, pues ya te hace más sentido. Entonces, por eso, es otro reto el que tengo para las organizaciones, para la gente financiera, que cuando van a representar números y que ponen gráficas y demasiados números y solo arrojan los números, dan por hecho que las personas tenemos que entender lo que ese número significa eh, en relación a, relativo a lo que estás queriendo eh, crecer o lo que quieres comunicar de lo que significa ese crecimiento. Y, perdón, pero desde un punto de vista arrogante, me hace creer que todo el mundo debería de saberlo, pero al que no se le dan tan fáciles los números, al que está en áreas creativas, al que está en áreas eh, quizá operativas, a lo mejor ese número no les dice tanto como a los que están relacionados con la edad de finanzas, con los que llevan presupuestos, con los que necesitan manejar costos para saber cuánto dinero se va a necesitar para poder seguir invirtiendo en lo que quieras producir para que, por ende, puedas generar esas ventas. Entonces, es importante que te asegures que sepas a quién tienes enfrente y traduzcas esos números de manera que lo puedan entender. Y esta traducción de esos números o cómo puede impactar es a lo que me refiero con que es un storytelling, no nada más dictar la información o leer la información, sino hacer las pausas adecuadas, meter una anécdota personal, un ejemplo de alguien más y con un orden, porque todas las historias tienen un orden. Cuando están confusas, eh, imagina estas, eh, creo que he visto películas japonesas, en donde tienes que ser como muy profundo para entender cómo de repente el mensaje al final te quedas ya se acabó la película, y al final a lo mejor es arte, no lo quiero criticar, pero si te cuesta trabajo entender, a lo mejor no eres la audiencia para ese tipo de películas, pero asegúrate que tú no seas ese eh, productor o director o creador de historias japonesas que está tan elevado y sofisticado que cuando entregas un mensaje, aunque sea a través de tu supuesta historia, la gente no te entendió, porque el costo de oportunidades para ti. Asegúrate de seguir lo siguiente. El que cuentes historias puede ser, insisto, anécdotas, analogías, datos duras, haciendo una pregunta que conecte con alguna necesidad que las personas tengan. ¿Qué pregunta le harías a las personas para que digan, oye, quiero saber cómo me da la respuesta y le voy a poner atención? Y luego los dejas en el misterio de no contarles la respuesta hasta el final de tu presentación para llevarlos poco a poco a través de esa experiencia. Imagina qué palabras usas en tu conversación que cuando son demasiado duras o... Oh, acrónimos o siglas que otros quizá no entiendan. Eh, recientemente tuve una conversación con un prospecto que me decía que había aplicado y me dio las siglas de una herramienta que había utilizado para medir a sus equipos y eh, pues me quedé callada porque no entendí qué tipo de herramienta era esa. Y entonces aquí no pasa nada, pero imagínate que él me quería vender la herramienta, me da las siglas y pues yo no lo entendí así, me quedé callada, me dio pena preguntarle. ¿Cuántas personas dicen, mejor no voy a preguntar qué quiere decir esa sigla? Me quedo callado, pero al final perdí el sentido de la conversación o de la presentación. Y las pausas y las palabras que enriquezcan a esa conexión, que no sean genéricas. Generamos confianza, para mí es genérico. Eh, hoy estoy también trabajando en mi propia página web para que cuente un storytelling y se entienda mejor porque en ocasiones eh, tenemos estos puntos ciegos y yo como ser humano también las tengo, en donde no me di cuenta que me hicieron falta palabras que hicieran mayor impacto en, en esa conexión que quiero hacer con las personas. Entonces tengo que asegurarme que tanto mi discurso hablado como escrito esté conectando y esté usando palabras que lleven a las personas a imaginarse una situación en donde les resuelvas, en donde lleguen a esa historia de éxito, en donde por lo menos se les ocurra qué podrían hacer para poder resolver algún reto que puedas tener, qué se hizo en el pasado, qué se está haciendo en el presente, qué se esperaría para el futuro. Y todo ese tipo de cuestionamientos hace y enriquece y le da mucha más calidez a tu presentación que el simplemente hacer una lectura, eh, dictar los números o un error muy común que veo en las presentaciones es que hacen presentaciones de PowerPoint eh, retacadas de información y luego pretenden leer cada uno de esos eh, bullet points o de esos eh, cuadros de texto en donde meten tanta información que ni ellos mismos saben qué es lo que están diciendo y entonces te vuelves worthy, como dicen en inglés, que te haces de muchas palabras para explicar un solo concepto y la gente se pierde. Por eso es bien importante ser conciso, ser concreto, usar esta parte de las palabras que conecten con las emociones, transportar a las personas a la imaginación, a llevarlos a donde los quieras llegar para que se imaginen por qué les debe de importar lo que estás haciendo. Y algo muy importante en el storytelling, como en todas las historias, es empezar con algo que capte la atención, que atrape a los espectadores y al final hacer un cierre que impacte. Hacer un cierre que los deje con la última idea con la que querías que se quedaran para que de esta manera no se pierda el y qué querías que hiciera con la información. Qué padre habla, sale marroquín, pero pues no sé para qué me lo estás contando. El storytelling sí puede ser utilizado por cualquier profesional. El storytelling sí puede ser utilizado, aunque sean puros números. Puedes usar tu creatividad para evitar caer en lo tradicional, en lo normal, en lo que se espera de esas presentaciones, para que todos te entiendan y no nada más las personas que dominan el tema. Y estoy hablando de presentaciones en en organizaciones en donde a veces son town halls, en donde tienes que dar los reportes de, de toda la empresa y todo el mundo tiene que presentar y todo el mundo lo hace basado en lo que importa para mí y olvidan que no todo el mundo tiene que entenderte y que no todo el mundo tiene que saber y conocer de tu tema. El storytelling es una herramienta maravillosa en lo profesional y los grandes líderes lo utilizan para hacer que llegue un mensaje que impacte, que influye y que de alguna manera crea una conexión emocional, además de que te da la credibilidad de saber que eres un líder en el que pueden confiar. Si tienes más dudas de este tema, eh, mándame un mensaje, búscame en mis redes. Tengo tutoriales en YouTube, sin embargo, este podcast está hecho para inspirarte en que te motives a poder utilizar la herramienta del storytelling y romper con estos retos y estos mitos de que no es para ti.